0: Schweden setzt in Zeiten der Corona-Pandemie auf Vernunft statt auf Verbote. Der liberale Sonderweg der Sozialdemokraten in Stockholm wird bewundert, skeptisch beäugt und harsch kritisiert. Manche sprechen gar von einem Menschenexperiment. Ob das schwedische Modell funktioniert, das habe ich unseren Skandinavien-Korrespondenten Kai Strittmatter gefragt. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Jeden Tag um 14 Uhr spricht Anders Tegnell zur Nation. Er ist quasi Schwedens Christian Drosten. Schwedens Staatsepidemiologe ist davon überzeugt, dass sein Land den richtigen Weg eingeschlagen habe. Auf Straßen seien auch viel weniger Menschen als sonst unterwegs. In anderen Ländern werden traditionell eher Gesetze angewendet, damit die Menschen die Lage ernst nehmen. In Schweden aber baue man auf Vertrauen und Freiwilligkeit, sagte der Arzt auch am Montag wieder im öffentlichen Fernsehsender SVT. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan Löwen und seine rot-grüne Minderheitsregierung den Empfehlungen von Technell uneingeschränkt. Kirchen, Fitnessstudios und Friseure haben offen, Schulen bis zur neunten Klasse ebenso. Restaurants auch, wenn sie die Abstandsregeln einhalten und am Tisch bedienen. Ist der schwedische Sonderweg nun ein demokratietheoretisches Vorbild oder spielen die Schweden russisches Roulette? Darüber habe ich mit Kai Strittmatter gesprochen, den ich allerdings in Kopenhagen am Telefon angerufen habe. Schließlich sind die Grenzen von Dänemark nach Schweden geschlossen. Kai, sind die Schweden irre? Ist das ein Menschenexperiment?
1: Naja, die Schweden haben zumindest mit einiger Bestürzung anfangs vor allem äh, festgestellt, dass andere sie irre genannt haben. Und der oberste Epidemiologe des Landes, Anders Tegnell, heißt der, musste öfter genau diese Frage beantworten. Machen Sie eigentlich die 10 Millionen Schweden zu Versuchskaninchen? Seine Antwort, die er öfters gegeben hat, zum Beispiel einer norwegischen Zeitung, wo ich sie zum ersten Mal gelesen habe, also dann hat er dem norwegischen Journalisten einfach gesagt... Wir sind im Moment alle Versuchskaninchen. Keiner weiß, wie das hier ausgeht. Und vielleicht Sie in Norwegen mit Ihren extrem scharfen Restriktionen sind am Ende noch viel mehr Versuchskaninchen als wir. Das ist jetzt so ein bisschen die Stimmung. Wir sind die Insel der Freiheit in Europa und die Insel des gesunden Menschenverstandes in einem Kontinent der geschlossenen Gesellschaften.
0: Auf welcher Grundannahme fußt denn Schwedens Strategie?
1: Also die Gesundheitsbehörde, die hier eine ganz starke Rolle spielt, eine stärkere Rolle übrigens als in Deutschland und eine stärkere Rolle als die schwedische Regierung auch, die geben den Kurs vor, die Regierung trottet hinterher, das Volk trottet hinterher, die sagt... Wir sehen uns ja einer ganz außergewöhnlichen Pandemie gegenüber, solange es keinen Impfstoff und keine Herdenimmunität gibt, solange können wir das Virus sowieso nicht besiegen. Wir können es immer nur ja, Schritt zu Schritt handeln und managen und wir werden auf lange Frist damit leben müssen. Mit drastischen Restriktionen aber, die wir in anderen Ländern sehen, ja, wenn du die Leute zu Hause einsperrst, mit solchen Restriktionen kann keine Gesellschaft lange leben. Das kann, hältst du nicht durch länger als ein paar Wochen oder höchstens ein paar Monate, dann werden auch nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die psychischen Folgen zu extrem. Die Leute bekommen Depressionen. Ja. Am Ende zählst du vielleicht, wenn du die Todesraten dann zählst, auch durch Suizide und so zählst du vielleicht auf diese Art und Weise in anderen Ländern noch mehr Tode als in Schweden. Und wir hier in Schweden, wir wollen einfach eine Balance finden, wir wollen die Menschen schützen, aber wir wollen nicht dabei das Land zerstören, sagen sie. Das Ziel, das die Regierung vorgibt und die Gesundheitsbehörde, ist das gleiche wie in Deutschland. Social Distancing haltet Abstand, nur die Instrumente sind völlig anderes. In Schweden basiert es einfach auf Freiwilligkeit. Es gibt viel weniger Verbote und Zwang. Was ja eigentlich erstmal super sympathisch klingt. Eigentlich muss man den Schweden sämtliche Daumen
0: drücken. Aber um es nochmal zusammenzufassen, also in Deutschland würde jetzt sagen, wir müssen die Krankheit besiegen. Und die Schweden sagen, wir müssen mit der Krankheit leben, wie etwa Malaria in anderen Ländern. Richtig zusammengefasst? Genau, zumindest eben, wie gesagt, solange es diesen Impfstoff nicht
1: gibt. Und die schwedische Gesundheitsbehörde sagt immer, die Zahlen, die wir im Moment sehen, ja, die Sterbezahlen zumindest, die sind ja in Schweden dramatisch, wenn man es mit den Nachbarn vergleicht. Sechsmal so viele Tote wie Finnland, ja, dreimal so viele wie Dänemark, fünfmal so viele wie Norwegen. Jetzt sagt der Anders Tignell aber einfach, und er wiederholt das jeden Tag wie ein Mantra, wir werden erst am Ende wissen, wer wirklich Erfolg hatte und wer am Ende mehr Tote hatte. ja. Und vielleicht nähern wir uns am Ende alle aneinander an.
0: Also am Ende bedeutet Sommer 2021?
1: Naja, er sagt sogar, wissenschaftlich dauert es drei, vier, fünf Jahre, bis man wirklich den Überblick hat darüber, was die Folgekosten wirklich waren.
0: Die Todesrate ist sehr hoch im Vergleich zu anderen skandinavischen Ländern. Wie sieht es denn aus mit der Nachverfolgung mit Infizierten? Was weißt du darüber über die Zahlen?
1: Ja, das ist ein großes Problem in Schweden, dass tatsächlich auch diese Testkapazitäten einfach nicht vorhanden waren und dass die Gesundheitsbehörde lange behauptet hat, das bräuchte es auch nicht. Die fahren so ein bisschen, ja Blind im Nebel eigentlich. Ja, ein bisschen wie wir alle, aber gleichzeitig haben wir in Deutschland zumindest den Luxus, dass wir a eine viel, viel höhere Anzahl von Krankenhaus- und Intensivbetten haben. Die Schweden liegen da in Europa ganz unten an allerletzter Stelle. Da wurde wahnsinnig viel gespart im Gesundheitswesen. Das hat auch dazu geführt, dass die Testkapazitäten nicht da sind und dass viele Kritiker vermuten, der Tegnell sagt auch deshalb, wir brauchen die Tests nicht, weil er sie gar nicht hätte leisten können. Und da zumindest gibt es eine Kehrtwende. Also jetzt sagt die schwedische Regierung, wir müssen in den nächsten Wochen fangen wir jetzt auch an, Hunderttausende zu testen. Das, was der Tegnell macht, er fährt diesen Kurs, den er vielleicht fahren muss, angesichts der sehr, sehr knappen Kapazitäten des doch zum Teil kaputt gesparten
0: schwedischen Gesundheitssystems in den letzten Jahren. Lass uns nochmal über die Besonderheiten von Schweden reden. Ich meine, dort leben ja auch ganz schön wenig Menschen im Grunde genommen. 10 Millionen sagst du gerade, 10,2 Millionen. So von der skandinavischen Mentalität ist ja eher bekannt, dass man sowieso Social Distancing macht. Ist das nicht vielleicht auch wirklich eine Besonderheit, dieses Land?
1: Ja, genau. Das sagen auch die Schweden selber. Also auch die Gesprächspartner, mit denen ich geredet habe, die sagen... Vielleicht ist es tatsächlich für uns einfacher, erstens, weil die Bevölkerungsdichte viel niedriger ist als in anderen Teilen und zweitens, weil ja dieses Social Distancing, dieses Abstandhalten ein bisschen auch in unserer DNA ist, hat mir einer gesagt. Im Vergleich zum Beispiel zu mitteleuropäischen und südeuropäischen Ländern ist das Vertrauen, das man dort hat in den Staat und das Vertrauen, das der Staat auch in die Bürger hat. Also wenn überhaupt, dann geht so ein Ansatz mit Freiwilligkeit und Gesundheit Menschenverstand nur in einer Gesellschaft mit einer solchen Vertrauenskultur. Und trotzdem muss man sagen, braucht man wahrscheinlich auch noch ganz schön viel Glück, damit das nicht schief geht. Also das ist jetzt mal persönlicher Kommentar. Ich drücke den Schweden wirklich alle Daumen, aber es ist schon riskant, meiner Meinung nach. Wie stark ist denn der Gegenwind gegen diesen Kurs? Also im Prinzip muss man sagen, dass immer noch die Mehrheit der Schweden geschlossen hinter diesen Kurs steht des Gesundheitsamtes und der Regierung und trotzdem werden die Stimmen jetzt immer lauter die starke Kritik äußern. Und es gibt innerhalb Schwedens Wissenschaftler, zwei öffentliche Briefe haben die äh, verfasst, wo also äh, drin stand, dieser Kurs führt uns in die Katastrophe, wir müssen das Gleiche machen, was die anderen machen. Und die dem schwedischen Kurs vorhalten, er sei völlig intransparent. Es gäbe keine wirkliche wissenschaftliche Modelle, wie das eigentlich funktionieren soll. Ein Teil, wo man sieht und worauf die Kritiker sich vor allem beziehen, wo die schwedische Strategie spektakulär gescheitert ist, ist bei den Alten. Es war eine zentrale Säule dieser schwedischen Strategie der Freiwilligkeit, dass man sagt, okay, der größte Teil der Bevölkerung hat immer noch viel Spielraum und Freiheit und ihr könnt in Restaurants gehen, wenn ihr Abstand haltet und geht alle in die Schule, ihr Kinder. Aber das funktioniert nur, wenn wir gleichzeitig die Alten und die Risikogruppen ganz streng isolieren und schützen. Und dann stellt es sich raus vor Ostern plötzlich, dass das Virus in mehr als die Hälfte der Altersheime in Stockholm, im Großraum Stockholm gekommen war. Und dass die Explosion der Todeszahlen plötzlich bei den Alten stattfand. Und dass plötzlich ganz viele Leute, die dann doch kritisch wurden, sagten, wow, opfern wir hier eigentlich unsere Alten ja im Interesse dann zum Beispiel der Wirtschaft oder eben dieses freiwilligen Konzepts. Und das ist die Debatte, die auch noch nicht abgeschlossen ist. Die läuft die läuft auch, weil es Regeln gibt, wo die Priorisierung dieser Intensivbetten plötzlich nochmal definiert wurde. Und wo plötzlich den Ärzten gesagt wurde, dass bestimmte Leute einfach gar nicht mehr auf die Intensivstation kommen sollen. Ja? Also die Gesundheitsbehörde klopft sich bislang auf die Brust, sagt, unser Modell ist so lange erfolgreich, solange unsere Intensivstationen nicht so zusammenbrechen, wie es in Spanien und in Italien passiert ist. Ja, das funktioniert aber nur deshalb, weil ganz viele Leute von vornherein gar nicht auf die Intensivstation gelassen werden. Also die Dagens Nyheter, die größte schwedische Tageszeitung, hat diese Woche Artikel gebracht, in denen also sie Ärzte interviewt haben, die zum Teil anonym bleiben wollten, die gesagt haben, wir sind gezwungen, im jetzt schon Menschen vor unseren Augen sterben zu lassen. Weil sie eben nicht zu diesen priorisierten Gruppen gehören. Ja, wenn du zum Beispiel in einem biologischen Alter von über 70 Jahren bist und gleichzeitig ein Organversagen hast, ja, Nierenversagen oder wenn du Dialysepatient bist oder so, dann hast du ganz schlechte Karten, dann kommst du da schon überhaupt nicht rein, obwohl jetzt noch Betten frei wären, weil die für die anderen freigehalten werden lassen sollen. Und das sind Dinge, also da sind diese moralisch-ethischen Diskussionen, die sind da schon auf einem ganz anderen Niveau als bei uns in Deutschland.
0: Vielen Dank, Kai. In Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut derzeit mehr als 156.000 Corona-Infektionen gemeldet. Etwa 5.900 Menschen sind an der Krankheit bislang gestorben. Laut RKI-Chef Lothar Wieler haben bislang mehr als 119.000 Menschen eine Covid-19-Erkrankung durchgestanden und sind wieder gesund. Diesen Erfolg muss man verteidigen. Deshalb sollten wir weiterhin, soweit es geht, zu Hause bleiben. Ab heute geht der neue Bußgeldkatalog im Straßenverkehr. Damit sollen Fußgänger und Radfahrer besser geschützt werden. Raser dagegen werden härter bestraft. So reichen jetzt 21 Kilometer pro Stunde mehr als erlaubt, um einen Monat Fahrverbot zu bekommen. Außerdem werden 80 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg fällig. Näheres dazu finden Sie auf sz.de-auto. Das war auf dem Punkt am Dienstag, den 28. April. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und solidarisch. Und bleiben Sie uns gewogen.